شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام خانم منصور شجایی با نزدیک شدن به انتخابات 1400 مجددن بحث حضور زنها به عنوان کاندیدا در این انتخابات از سوی جریان های مختلف در جمهوری اسلامی مطرح شده از نماینده های مجلس گرفته تا شورای نگهبان احزاب سیاسی ولی خب این بحث ها در شرایطیه که حتی نیروهای سیاسی از کوچکترین امکان تغییر برای حضور زنها عاجزند و همزمان از آن دارند که هیچ وقت این اتفاق نخواهد افتاد خب به نظر شما بحث کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری در قالب فعلی چه اهدافی رو دنبال میکنه راستش بحث کاندیداتوری زنان در هر دوره از انتخابات جمهوری اسلامی ایران هم از سوی حکومت و هم از سوی جامعه از دو سو طرح شده و چون در دوران انتخابات اصولا فضای نسبتا بازتری در جامعه ایجاد میشه این فضا برای مردم خواه رای دهندگان خواه تحریمی ها یک تجربه کوتاه از استفاده از فضای نسبتاً آزاد رو پیش میاره این اتفاق به ویژه از دوران موسوم به سازندگی شروع شد که در واقع از سوی مخالفان نهاد انتخابات و اصلا موضوع انتخابات به نام داغ کردن بازار انتخابات نامیده میشه از سوی گروه های مختلف مردم نام های مختلف داره و کاربرد های مختلف داره اما برخورد حاکمیت در این دوره ها با موضوع زنان و انتخابات عموما ابزاری بوده یکسان بوده و یک نام هم بیشتر نداشته میگم درست برعکس جامعه که نام های مختلف بر این دوران گذاشته و استفاده های مختلف داشته برای حکومت یک نام بیشتر نداشته همون گرم کردن بازار انتخابات و اینم چیزی نیست که از نگاه زنان و به ویژه زنانی که در تعیین تاکتیکای مبارزاتی جنبش، تعیین اولویت‌های جنبش زنان نقش تعیین کننده داشتن پنهون مونده باشه اما خب آگاهانه از این فضا استفاده کردن فرق میکنه تا اینکه تو به دامی بیفتی که خودت نمیدونی که داری چه میکنی بازیگر عامل بودن عاملیت داشتن با بازیگر در واقع گول خورده این دوتا کاملا متفاوته و تازه حتی داغ کردن بازار انتخابات و تنور انتخابات اگر واقعا نهادی مثل مجمع تشخیص مسلحت نظام یا نمیدونم شورای نگهبان یا نهاد رهبری وجود نداشت واقعا هم میتونست به طور واقعی یک مسابقه بشه بین زنای کنشگر و حکومتی که خواهان نادیده گرفتن حقوق زنان هستند اما با تمام این موانع حکومت در هر دوره برای مشروعیت بخشیدن به نهاد انتخابات تحت نظارتش و نه انتخابات آزاد چون انتخابات آزاد خود به خود ذاتن دارای مشروعیته ولی حکومت برای اینکه مشروعیت بده به نهاد انتخابات و تحت نظارتش میاد بحث حضور زنان یا کاندیداتوری زنان در ریاست جمهوری رو طرح میکنه اما یه ساعت بعد از مراسم تحلیف منکر نقش زنان در جامعه به ویژه به ویژه در عرصه زمامداری و در سطح تصمیم گیری های کلان میشه اما تمام این سالها کنشگران 
جنبش زنان واقعا برای تلاش و تأثیر گذاری بر جامعه سنتی از یک طرف و بر نهادهای نظارتی از سوی دیگر توی این موقعیت وارد صحنه شدند با دو هدف یعنی تلاش تاثیرگذاری بر جامعه سنتی نسبت به حضور زنان نگاهشون نسبت به حضور زنان و امید برای تاثیرگذاری بر نهادهای نظارتی حالا این چجوری میشه ببینید وقتی ما از حق مشارکت سیاسی زنان حرف میزنیم این در واقع در دو سطح مشارکت سیاسیه عام به معنی رای دادن انتخاب کردن و مشارکت سیاسی نخبگان یعنی کاندید شدن و انتخاب شدن این دو جریان الزامن در یک مسیر پیش نمیره ولی بعضی وقت هم پیش میره مثلا در انتخابات سال 88 این اتفاق میفته مثلا در انتخابات مجلس در سال 1396 این اتفاق میفته تا حدودی در انتخابات مجلس ششم و در دوران موسوم به اصلاح طلبی باز دوباره این اتفاق میفته و ما تا حدودی شاهد نزدیک شدن دو سطح مشارکت سیاسی یعنی عام و نخبگان هستیم در انتخابات 88 خب جنبش سبت رو مشاهدشیم در انتخابات مجلس 96 کمپین تغییر چهره مردانه مجلس بوده که این واقعا مثالیه برای نزدیک شدن جامعه انتخاب کننده و جامعه انتخاب شوند. اما متاسفانه خب یادگار ما از 88 رهبران هنوز در هست رو هزاران هزار زندانی و کشته و ایناست از انتخابات مجلس 96 رد صلاحیت شدن زنی مثل مینو خالقی رو داریم ولی خب اون جریانی که راه افتاد تا ایشون رو دوباره برگردونن هرچند که ایشون به هر حال جایگزین شدن به آقای کامران و یا ما در اون انتخابات 96 حضور پروانه صلحشوری رو داریم نمیدونم طیبه سیاوشی رو داریم ببینید اعتراض مردم وقتی مینو خالقی رد صلاحیت شد اعتراض نماینده ها و مردمی که کردن میگم هرچند که آقای کامران بعد از مدتی جای اون نشسته او کلن رد صلاحیت شد ولی اگر میخوام بگم که اگر مشارکت سیاسی تغییری در نهادهای کنترل کننده انتخابات نشده اما یک جور تابو شکنی هایی به وجود آورده و یک جور حساسیت در جامعه ایجاد کرده نسبت به حقوق زنان نسبت به ادالت حقوقی به طور کلی وقتی که ما در انتخابات مجلس 11 هم عدم استقبال جامعه رو میبینیم این خودش نتیجه یک دوره کنشگری در دوران انتخابات گذشته است در واقع شکل کنشگری تغییر میکنه این یک جور قهر مدنی قهر سیاسیه که حاصل نومید شدن از تمام تلاش است که میگم همون سالهای مصوم به سازندگی و مصوم به اصلاحات تا سال 96 واقعا از روی زنهای کنشگر انجام باشه اسمش فرق نمیکنه اما اتفاقی که داره میفته روی دیگه سکه کنشگری سیاسیه میخوام بگم که تحرکات اجتماعی و سیاسی چهار سال یک بار هیچ وقت به یک شکل نبوده در هر دوره هم از طرف زنان و هم از طرف حکومت خواهان حذف مشارکت سیاسی زنان تفاوتهایی داشته این تفاوتها در میان جامعه مدنی زنان تابع متغیرهای مثل 
کاندیده های اعلام شده موقعیت و شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه مسائل منطقه و حتی مسائل جهان بوده اما از طرف حکومت هدف حکومت همیشه یکی بوده یعنی تابع هیچ متغیری نبوده او فقط میخواسته بازار انتخابات گرم بشه مشروعیت سازی کنه و چیزهایی که پیش از این هم گفتم این روی کرده حاکمیت در دو شکل خودشو نشون میده گاه به وعده های شیرین که آره زنها خواهند آمد و میان و اینجوری میشود و اونطور میشود گاه با ایجاد توهم و ترس های واهی بین مردم بین توده مردم که این باب میشه که اگه رعی ندی نمیتونی یارانه بگیری چون شناسامت مه نخورد و نمیدونم نمیتونی پاسپورت بگیری اما به هر حال من میخوام اینطوری بگم که تا حدودی برای هر حکومتی این طبیعیه که بازار انتخاباتش رو داغ بکن این یه چیز طبیعیه یعنی توی در واقع ذات هر دولتی هست که هنگام حکومتی هست که هنگام انتخابات این کار کنه اما یک تفاوت حکومت های دیگه و حکومت جمهوری اسلامی اینه که جمهوری اسلامی داره محکم میزنه محک میزنه تحمل جامعه رو نسبت به نهاد کنترل شده انتخابات محک میزنه تحمل جامعه رو نسبت به انتخابات تحت نظارت مجمع تشخیص مسلحت رهبری شورای نگهبان اینجاست که جنبش سبز تأثیر معناداری بر نهاد انتخابات میذاره اینجاست که کمپینی مثل کمپین تغییر چهره مردانی مجلس تاثیر معناداری بر حضور کاندیداهای زن در مجلس میذاره بنابراین میتونم اینطور این سال رو تموم بکنم پاسخ به سال شما رو ببینید اون چه هدف حکومته برای خودش ما نمیتونیم تابعی از اهداف حکومت باشیم جامعه مدنی عملیت خودش رو باید حفظ بکنه جامعه مدنی به ویژه جامعه مدنی زنان باید مستقل از نیتهای پنهان و آشکار حکومت برای باز کردن و یا بستن بحث کاندیداتوری زنان مستقل از اون باید هدف و نشانگیری های خودش رو دنبال کنه. خانم شجاعی شما در صحبتاتون به نکات مهمی اشاره کردید. از جمله اینکه هر دوره ریاست جمهوری با دوره قبلی متفاوت هست. ولی خب در راستای همون بحثی که در سوال اول مطرح شد، آقای محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس و از چهره‌های محافظه‌کاری تندرو گفته که رجال سیاسی جنبه جنسیتی نداره و به صورت کلی در قانون تعریف شده. بنابراین شورای نگهبان در جریان بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات بدون در نظر گرفتن جنسیت باید بررسی کنه و نظر خودش رو اعلام بکنه خب با این وجود به نظر میرسه که در تفسیر شروع نگهبان نسبت به رجال سیاسی تفاوت بسیار عمدهی شکل نگرفته و این نگاه جنسیتی همچنان وجود داره آیا ممکنه که تحت تاثیر جریان نوموافظکاری یا موافظکارهای سنتی تر اجازه عبور زنها و مثلا زنان موافظکار از فیلتر نظارت استصفابی داده بشه؟ ببینید اینجا دو تا مسئله طرح میشه یکی تفسیر کلمه رجل سیاسی یعنی همون اصل 115 قانون اساسی و مسئله دومی رد شدن از صافیای نهادهای نظارتی و کنترل کنند است خب بذاریم پس این دو موضوع رو با هم بررسی کنیم بحث کلمه رجل از انتخابات 1384 و با تحسن عده از زنان 
در مقابل کاخ ریاست جمهوری شروع شد که خانم طالقانی گفته بودن بیاین و اینا بعد از اون تحسن بود که تلاف هماندیشی زنان فراخان داد و تظاهرات بسیار عظیمی در صحن مقابل دانشگاه تهران هم در اعتراض به کلمه رجل و هم برای حذف مواد تبعیض‌آمیز قانون اساسی برگزار شد یعنی در واقع و خانطالانی هم توی این تحسن و بزرگ توی این تظاهرات بزرگ آمدن یعنی ایشون فقط یک مسئله رو طرح کردن هماندیشی گفت آقا اصلا کل این مواد تبعیض‌آمیز در قانون اساسی بحثی نیست که شما چی رو میخواین چی تفسیر کنید اصلا این مواد باید حذف بشه واقعا این رو نقطه عطفی میشه تو جنبش زنان و موضوع مشارکت سیاسی مطرح کرد چهار سال بعدش ما در سال 88 شاعت تشکیل اون احتلاف همگرایی هستیم که این دوباره یه گام جلوتر اومد یعنی نه فقط حذف مواد تبعیض آمیز قانون اساسی و اصل 115 و دیگر اصول اعتراض داشت بلکه برگشت گفت اصلا ما باید به کنوانسیون جهانی رفع تبعیض از زنان بپیوندیم یعنی ببینید هی اینی که در سال اول خدمتتون گفتم که در هر دوره عملیات جامعه مدنی متفاوت بوده نسبت به شرایط نسبت هی این در واقع داره کامل میشه حالا برای این انتخابات پیش رو ظاهرا ظاهرا یه کمپینی راه افتاده از سوی زنای اصلاح طلب که مشخصا فکر میکنم خانم جلودارزاده این کمپین رو راه انداخته به نام کمپین شیرزنان و پسترتون هم در اومده حتما شما هم دیدیم که اعتراض به اصل 115 قانون اساسی من تا اونجایی که دنبال کردم هنوز میبینم که اشارهی به صافی های انتخاباتی نکردن و فقط مسئله همین کلمه رجل رو طرح کردن یعنی همین که شما میبینید که خب تو مجلس هم داره در صحبت میشه حالا از طرف دیگه یه گروه دیگه از زنان با گرایش اصلاح طلبی اما نه الزامن از میان اصلاح طلبان شناسنامه دار مثل خانم جلودار زاده و غیره اینها پیشنهاد یک کمپین دیگه ای رو دادن که کمپین خانم رئیس جمهور نه یک کلام کم نه یک کلام بیش اینا البته حالا اسامیشون و افراد زمانی که خودشون صلاح بدونن اعلام میکنن هر دوی این کمپین ها دارن پرشور و پر امید میرن جلو اما موضوع اینه که اگر حتی اصل 115 تفسیر مطلوبی به نفع زنان ازش بشه یا اینکه خانم رئیس جمهوری حتی به قدرت آنگلا مرکل بیاد رئیس جمهور اینجا بشه آیا در چنبره نهادهای کنترل کننده می یا مثل تشخیص مسلحت مثل شورای نگهبان مثل نهاد رهبری آیا میتونه تاثیر به سزایی بذاره اگه چنین زنی وجود داره خانم جلودارزاده حق داره که میگه کمپین شیرزنان اما خانم جلودارزاده در زمانی داره از شیرزنی حرف میزنه که در مجلس دهم ده که شیرزنایی مثل پروانه سلحشوری طیبه سیاوشی 
یا اون زنان جوان وکیلای خیلی سن کم که تلاش میکردن برای حق تابعیت فرزند از مادر ممنوعیت کودک همسری حق پاسپورت یعنی واقعا همشون داشتن تلاش میکردن ایشون با تجربه ترین نماینده مجلس بودن توی فراکسیون زنان از ادوار پیشین مجلس حضور داشتن ولی نتونستن کلامی بر علیه سلطانیت شورای نگهبان و یا برای به مقام ریاست رسیدن مجلس زنان به مقام ریاست مجلس برسن و هزاران مانع دیگر واقعا نتونستن یعنی اصلا صحبتی نکردن واقعا ای کاش ای کاش شیرزنانی که در تصور همه ما در رویای های ما هست برای رویارویی با این موانع وجود داشته باشه که بتونه این طرح مجلس رو به یک جایی برسونه که من مطمئنم این شیرزنان در ایران بی تردید وجود دارن اما در قفص خانم شجایی به عنوان پرسش آخر میخوام از شما بپرسم که حالا که مجلس 11 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری رو در دست بررسی داره چرا به طور واضح و سریح این مسئله رو عنوان نکرده که زنها هم مثل مردا حق رئیس جمهور شدن دارن و تفسیر واضحی از اصل 115 قانون اساسی رو مطرح نکرده خب من ناچارم که یه مقدار در واقع مجلس رو زیر سوال ببرم که البته این ناچاری نیست این از هر من از شمسه که مجلس زیر سوال مجلس پاسخگو نیست واقعا ما از مجلس 11 چه انتظاریم این مجلسی که قرار بوده خانه ملت باشه بر اساس دروغ به ملت درباره شیوع کرونا تشکیل شد خاطرتون هست که سال پیش اینها اعلام کرونا رو دیر کردن دیر انجام دادن برای اینکه مردم برن انتخابات بدن و این باعث کشته شدن تلفات بالای کرونایی ها شد یعنی این مجلس در واقع بر سوار بر تعداد تلفات بیماران مبتلا به کرونا است و خیلی جالبه که خانم پروانه سلحشوری بعد از کشتار معترضان بگرانی بنزین در آبان ماه با اینکه هنوز خودشون هنوز توی مجلس دهم ده بودن ولی خب به هر حال زمزمه انتخابات مجلس 11 پیش اومده بود خیلی جالب جمله ای رو گفتن با شجاعت تمام وقتی که خب دیدن که تصمیمات مجلس در مورد گرانی بنزین اصلا وقتی بهش نهاده نشده ایشون برگشتن گفتن که بابا اصلا بیاین برای کمک به اقتصاد مقاومتی مجلس رو تعطیل کنید یعنی واقعا ببینید این کلام شناسنامه مجلس یازدهمه مجلسی که تعطیلش با حضورش بجز صرف هزینه هیچ فایده بر مردم نداشته این مجلس یازدهمه بنابراین تفسیر مطلوب از اصل 115 یعنی چی کلمه رجل رو اینا میخوان چیکارش کنن زبان یه امر زمینیه امر الهی نیست که بشه ازش تعویل های متفاوت کرد رجل و رجال در زبان عربی معنای مشخصی داره و با همون معنا وارد متون حقوقی فارسی زبان شده اما همونطور که قبلا هم گفتم هرچند انتخاب شدن یک زن برای ریاست جمهوری در تغییر نگاه جامعه به زنان و توانایی های زنان موثره و واقعا ما در میان زنان کسانی رو داریم که هم دانش لازم رو دارن هم اهل حقوق و سیاست هن اهل اجتماع و ادالت هن. هم نگاه جهانی دارن هم عادت و کنش های بومی و محلی خودشون رو ترک نکردن این پتانسیل در میان زنان و چهره های شناخته شده یه جنبش 
زنان و زنای کنشگر ایرانی قابل انکار نیست اما جریانی که کاملا قادر خونساسازی کنه این پتانسیل رو و اتفاقا میتونه نظر جامعه رو نسبت به توانایی های زنان به ضد خودش تبدیل کنه نهادهای کنترل کننده ریاست جمهوریه شما در نظر بگیرید که تمام این اشتباهات خطاها و واقعا دروغهایی که در زمان ریاست جمهوری آقای روحانی گفته شد اگر ایشون زن بودن چقدر نسبتهای ناروا فقط بابت زن بودن به ایشون منتصب میشد در حالی که ایشون در واقع خب ناتوانن یه مقدار دروغ گفتن یه مقدار بی اختیارن یه مقدار به هر حال یعنی دارم میگم همه این اتفاق افتاده ولی اگر این یک زن و در یه همچین موقعیت قرار بدی هرچند هرچند که به هر حال تأثیر گذاری روی نهادها کار ریاست جمهوریه منطقه واقعا ریاست جمهوری که از درون جامعه اومده باشه بیرون واقعا انتخابات آزاد اتفاق افتاده باشه حالا برفرض هم بیایم که یک زنی درسته که میگیم که خب بالاخره حضور زنان موجب تغییر نگاه اون بخش سنتی جامعه میشه اما حالا فرض بگیریم که مثلا یه زنی مثل فرماندار قله حسن خان که حکم تیر آبان ماهو صادر کرد بیاد رئیس جمهور بشه یا مثلا یه زنی مثل خان دکتر خز علی بیاد با شادی و سرور معل وصفی در تویت خودش بنویسه که با تلاش نمایندگان انقلابی مجلس اجبار مادران به قربالگری پیش از زایمان برداشته شد واقعا این خانم کم مونده بود که از مردم قهرمان ایران طلب مجدگانی هم بکنه بابت همچین تصمیمی بعد خودش حالا رفت توییتش رو حذف کرد و اینا بماند ولی دارم میگم به هر حال هر زنی هم درسته که حضور زن تابو شکنی خواهد شد ولی باید یه سر زمین سازی بشه برای این بنابراین اگر مجلس 11 هم اصل 115 رو قرائت به مطلوب بکنه و به تایید شورای نگهبان برسه قطعا راهیابی زنان به مسند دیاست جمهوری واقعی مبارکه به شرط اون که همینطور که قبلا هم گفتم زمینه از سوی جامعه مدنی و با توجه به شرایط سیاسی فراهم شده باشه که دو جریانه مشارکت کننده در انتخابات هم در سطح نقط بگاد و هم در سطح توده های رای دهنده به هم نزدیک شده باشن در چنین وضعیتی جامعه مدنی مستقل از نیت های پنهان و آشکار حکومت باید هدف ها و نشانگیری های خودش رو دنبال کنه دولت مهوری رو کنار بگذاره و با اتکاب جامعه اهداف خودش رو دنبال کنه دولت کار خودش رو داره میکنه ما باید با اتکاب جامعه جامعه مدنی هستیم ما نگاهمون به دولت نیست که زنا با امید اینکه مطالباتشون از طریق کاندیده ها پیگیری بشه به صحنه انتخابات میرن اگر این کاندیدا زن باشه فبحل مراد اگر هم نباشه حداقل امید به تغییر باشه یعنی چیزی شبیه به و البته کاملتر از جنبش سبز چیزی شبیه به و البته کاملتر از کمپین تغییر چهره مردانه مجلس یه امید امیدی به بزرگی امید مردم در دوران اصلاحات که برای بازسازی اون امید چه کارها و چه تلاشها که باید بکنیم با هم باشیم رادیو زمانه یک صدا